0: bueno, en un lugar de bendición libre de todo agobio, libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar Gloria a Dios, bendecimos también la palabra del Señor y pedimos que Él se manifieste con poder a través de la palabra gracias Señor, amén y amén eh, Voy a tratar de, de no alzar mucho mi voz, que he estado hablando mucho en estos últimos días y como que se afecta un poquito la, la garganta, pero, pero ahí estamos, en el nombre del Señor. Bueno, mire, hermano, a, a veces nosotros tenemos eh, demasiado en poco el nuevo nacimiento. Eh, creo que en algunos casos hasta se llega a menospreciar el nuevo nacimiento o se llega a tomar como un requisito para poder alcanzar algo. Y aunque ciertamente el nuevo nacimiento es el principio de nuestra vida y hay mucho por delante, eh, hermano, no se puede tener un buen final si uno no tiene un buen principio, ¿verdad? A veces hacemos demasiado énfasis solamente al final y, y porque la Biblia misma dice, ¿verdad?, que la gloria postera será mayor que la primera, que el vino del tiempo final es mejor que, que el, tiempo de, el vino del principio, y bueno, y tanto, el pacto del final es mejor que el del principio. Sin embargo, hermano, no puede haber una buena cosecha si no hay una buena semilla. Entonces, entonces el, el nuevo nacimiento, eh, en algunas, en algunas, no sé si llamarle iglesias o religiones, se considera, eh, hermano, eh, no necesario por ejemplo, yo crecí yendo eh, a una iglesia eh, cristiana, eh, supuestamente cristiana pero llegué quizás hasta los 13, 14 años asistí a esa iglesia y nunca, recuerdo que nunca me dijeron que yo tenía que aceptar a Cristo porque se supone en esos lugares que si uno nació ahí en esa iglesia pues uno ya es cristiano hermano, pero eso es como hemos dicho eh, de una manera tal vez cocosa no porque alguien nace en el garage es carro ni porque nadie nace en una carpintería es carpintero entonces es necesario hermano que, que nosotros entendamos que no por asistir a una iglesia nosotros ya somos cristianos no lo primero que se necesita es que nosotros experimentemos lo que la Biblia, eh, hermano, eh, de, determina, da a conocer como el nuevo nacimiento. Y es que, hermano, el nuevo nacimiento realmente es el principio de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el reino de los cielos. Nadie va hacia el cielo... Porque, hermano, usted se da cuenta que hay personas que nunca han recibido al Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que cuando llegan a morir esas personas, se les hace ahora, verdad, ya no se les hace una esquela así en, la, en el periódico, sino en las redes sociales. Y entonces, y entonces se le dice ay, este que el Señor te reciba en el cielo. Pero realmente, ¿cómo lo va a recibir el Señor si nunca lo recibió a Él? ¿Cómo, cómo el Señor lo va a recibir en el cielo si Él nunca lo recibió aquí en la tierra es necesario que, que empecemos hermano conociendo lo que es el nuevo nacimiento cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo eh, diciéndole Señor sabemos que Tú eres venido del cielo porque nadie hace los milagros, las señales que Tú haces y el, entonces el Señor no hizo énfasis en él mismo, en lo que Nicodemo le estaba diciendo de él, sino que hizo énfasis en la necesidad que Nicodemo tenía de, de, de ese nuevo nacimiento. Y le dijo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y entonces eh, Nicodemo se quedó sorprendido y le dijo, ¿pero cómo puede ser eso que un hombre pueda entrar de nuevo al vientre de su madre?, y nuevamente el Señor no le contesta directamente la pregunta que Él le hace, sino que, hermano, le amplía más el panorama. Y entonces le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y por lo menos ahí entonces le habló de tres nacimientos. Le habló del nacimiento de nuevo, le habló del nacimiento del agua y le habló del nacimiento del espíritu hermano. esos tres nacimientos corresponden a lo que hemos enseñado eh, eh, a tres bautismos el nacimiento de nuevo es el bautismo en la sangre del señor jesucristo el nacimiento del agua es hermano el bautismo en agua y el nacimiento del espíritu es hermano el, el, el bautismo con el Espíritu Santo y yo creo que nosotros deberíamos de buscar por lo menos esos tres bautismos o tres nacimientos para poder tener acceso hermano a ser parte de la iglesia que se va a casar con el Cordero ahora cuando nosotros entonces eh, espero no estarle hablando en chino ¿verdad? Eh. Eh, porque eso ya se lo hemos enseñado hermano en, en varias oportunidades así que no, no necesito volver a, a repetir o a dar una enseñanza más minuciosa de esto eh, pero entonces cuando nosotros vamos a la escritura la Biblia cuando se habla del nuevo nacimiento eh, en el original y en algunas versiones como la que les voy a mencionar no dice solamente nacer de nuevo sino que en Juan capítulo 3 versículo 3 dice en esta versión Serafín Ausejo dice Jesús le respondió de verdad te aseguro quien no nazca de lo alto o de nuevo no puede ver el reino de Dios eso el reino de Dios es un poquito eh, eh, extenso no es que sea complicado hermano, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, humanamente hablando, eh, por supuesto que el Reino de los Cielos se ve un poquito complicado entenderlo, pero teniendo al Espíritu Santo, eh, yo creo que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad y Él nos enseñará todas las cosas eso dice la Escritura pero el énfasis que yo quiero hacerle es que cuando usted nació cuando usted nació aquí eh, en la tierra usted nació de la tierra por así decirlo pero cuando usted aceptó a cristo entonces usted nació de arriba usted es ciudadano del reino de los cielos amén por eso es que su ciudadanía y la mía no está en la tierra aunque tengamos un dpi aunque tengamos una eh, una identificación personal aunque tengamos una cédula de vecindad que ya no existe verdad pero aunque la tuviéramos nosotros hermanos, nuestra ciudadanía no está en la tierra nuestra ciudadanía está en los cielos amén de donde también viene nuestro Salvador eso dice la escritura pero es necesario hermano este nuevo nacimiento yo cuánto hubiese querido que en la iglesia a la que asistí que no le voy a decir el nombre me hubieran dicho mire acepte a Cristo lo que tuvieron que pasar casi otra misma cantidad de años hermano eh, desde que había nacido hasta esa época para que yo pudiera aceptar a Cristo y que alguien me dijera porque imagínese usted que yo me consideraba cristiano nacido de nuevo hijo de Dios es más en esa iglesia cada vez que llegaba la época de Navidad, me mandaban un regalito a la casa, Y me mandaban un regalito de niño. Y yo, ya, 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 hace ratos que había dejado eso, hermano. Eh, bueno, relativamente. Ya, ya no era niño, ya había pasado adolescente, era joven. Y me mandaban, a veces me mandaban una pelota, a veces me mandaban otras cositas ahí, hermano. Y, y bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero, pero realmente, más que un regalo, yo hubiera querido que me dijeran, acepte a Cristo si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo usted no sabe de lo que se está perdiendo usted no sabe de la bendición extraordinaria que es recibir a Cristo en su corazón ese es el regalo más grande que una persona puede recibir hermano, tener a Cristo en su corazón no sé si usted dice amén y le puede dar una ofrenda de palmas al Señor ok ahora entonces entonces aquí podríamos decir dos cosas los que nacen de la tierra buscan las cosas que son terrenales pero los que nacen de lo alto de arriba o del cielo buscan las cosas que son celestiales Amén, hermano si nosotros nacemos de arriba vamos a ser atraídos hacia arriba porque la cabra siempre tira al monte, hermano. Usted se da cuenta, por ejemplo, conoce seguramente personas que se van a Estados Unidos, que se van a España, que se van a otros países, porque ahora ya no es solo es a, a Estados Unidos, también, hermano, a Europa se van a algunos lugares. Y mire, nuestros hermanos allá, viven allá, Hermano, no están pensando en regresarse a Guatemala, no sé por qué están haciendo casas aquí en nuestros países y al final ni las van a venir a estrenar nunca, ¿verdad? Otros se las va a estrenar por ellos. Eh, hermano, eh, compran propiedades, hacen muchas cosas, hermano, viven allá, ya, ya están allá radicados. Ellos no desean venirse para acá. Sin embargo, hermano, cuando, cuando hay, digamos, la oportunidad de participar, por ejemplo, de, de una comidita no se olvidan de Guatemala siguen, siguen comiendo chuchitos tamalitos, rellenitos y, y ellos ya no viven aquí en Guatemala sin embargo no se pueden desprender ¿por qué? porque aquí nacieron no se pueden desprender hermano ellos, es más, es más a veces sus hijos ya son nacidos allá, son americanos, algunos de ellos tienen documentos hermano, porque consiguieron documentos y tienen son americanos también, de, de nacionalidad, pero hermano, no dejan de mover el tatolito, lo siguen moviendo hermano. Si, sí, ay, cuando alguien va para allá, o ahora que hay tanta facilidad para que les envíen, mandame tal cosa, mándame un mipepián, le dice, mándame no sé qué, hermano, no se pueden soltar. Entonces ahora imagínese usted que nosotros nacimos de arriba y nos deleitamos más en lo de abajo que en lo de arriba. Si ellos no pueden soltarse. Llega a jugar un equipo de Guatemala allá, hermano, se llena el estadio de guatemaltecos ausentes. Se llena. Y nosotros, se supone que somos nacidos de arriba, pero todavía nos atraen las cosas de abajo. Ahora, para que nosotros nazcamos de arriba, tuvimos que nacer por medio de un esperma de una eh, hermano de una semilla que viene de arriba también y por eso primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice ustedes hermanos ustedes han nacido de nuevo de lo alto no de una semilla que se corrompe sino de una incorruptible por medio de la palabra viviente de Yahvé que permanece para siempre usted nació de arriba porque la semilla la simiente el esperma divino venía de arriba hermano ese esperma vino a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos nacer de arriba así que hermano no se deleite mucho en lo de abajo porque el que se deleita en lo de abajo se queda abajo pero el que se deleita en lo de arriba se queda arriba y por eso es que la Biblia dice poniendo la mirada en las cosas de arriba poniendo la mirada en las cosas de arriba amén gloria a Dios así que hermano usted y yo vivimos en la tierra pero no somos de la tierra y si no es de la tierra pues es extraterrestre amén perdón si usted no es de la tierra, usted es extraterrestre, no tiene cara de marciano, ya le dije, verdad, hermanos, ni de Iti, no, no es muy cabezón usted, sin embargo, usted es de arriba, ok, gloria a Dios, ahora, ahora, mire lo que dice, mire lo que dice Santiago 1.17, toda buena dádiva, y todo don perfecto, viene de lo alto ¿de dónde viene lo bueno y lo perfecto? de arriba, mire hermano a veces uno mira cosas extraordinarias eh, por ejemplo, uno va a visitar lugares eh, y, y de repente lo llevan a conocer eh, algún lugar especial eh, qué sé yo, hermano, algo, algo natural y uno se impresiona yo recuerdo cuando una vez me llevaron a conocer las cataratas del Niágara. Hermano. Impresionante eso, impresionante. Y peor que lo montan a uno, a, una, a, una, a un barquito, ¿verdad?, y lo acercan ahí bastante. Hermano, es impresionante realmente eso. Ahora, eso es bueno. A veces hay cosas aquí en la tierra que nosotros consideramos buenas y está bien que las tengas y está bien que las disfrutes. No es ningún problema que las tengas y las disfrutes, siempre y cuando sea dentro del orden de Dios. El problema es que nosotros no nos podemos quedar con esas cosas, por muy buenas que sean. Porque aquí lo que dice es que lo bueno, la buena dádiva y el don perfecto, descienden de arriba. Es decir, todo lo mejor siempre va a venir de arriba. Lo que tienes aquí en la tierra, disfruta mientras lo tienes. Hermano, aprovechalo mientras lo tienes. Que el Señor te ha bendecido con una, tu casita, gloria a Dios, aprovechala. Que el Señor te ha bendecido, como me, dijo, como me dijo una persona hace unos días atrás. Me dijo, ¿cuándo me va a visitar por allá? Me dijo... Ah, le digo, vamos a ver cuándo le digo, mire, tengo un terrenito me dijo, tengo un terrenito tan lindo me dijo, que, que yo digo que parece el paraíso me dijo y yo dije, debe de ser bonito pero por muy bonito que sea eso no me va a distraer de buscar las cosas de arriba el problema es que muchos cristianos, hermano, su nacimiento de arriba lo tienen en poco y les interesa más dónde nacieron. No quieren, hermano, ay no, es que yo aquí tengo, por eso, ¿sabe por qué? ¿Sabe, eh, perdón, ¿sabe por, que, que por qué los, los, nuestros contemporáneos, nuestros coterráneos, hermano, ¿sabe por qué ellos construyen aquí? Porque no se quieren desprender de aquí, aunque ni se vayan a venir, aunque tengan casas ahí lindas, hermosas y nunca las usan, solo pagan que alguien les vaya a hacer limpieza y nunca las van a usar, hermano. Y después, saber ni quién las va a terminar usando? Pero ellos ¿por qué? ¿por qué hacen eso? porque lo que quieren es mantener un lazo. Ahora, hermano, nosotros tenemos que mantener nuestros lazos, nuestros nexos, tenemos que mantenerlos ahí arriba. Tenemos que ser como esos globos, hermano, que están, que están ahí. Ahora hay en diferentes lugares. Antes eh, creo que aquí en Guatemala hay lugares donde hay de esos globos, de donde uno se sube, hermano, y se lo llevan a echar en su colacito por ahí. Y, y gloria a Dios, está bien, hermano, pero ¿sabe qué? Siempre hay una pita. Que agarra ese globo para que no se vaya para arriba. Así que a veces hay lazos que te tienen atado para que tú no te vayas para arriba. Pero nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, porque lo bueno y lo perfecto descienden de arriba. Siempre le he dicho la buena dádiva, la buena dádiva, hermano, es Cristo y el don perfecto es el Espíritu Santo, que ya descendieron. Pero entonces, entonces quiere decir Cristo vino a salvarnos a nosotros, amén Cristo nos vino a asegurar que vamos hacia el cielo ¿Cuándo dicen amén? Sin Cristo no se puede tener acceso al cielo hermano Por eso es que mucha gente se va a sorprender el día hermano Que, 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 que partan de esta tierra se va a sorprender ¿Por qué? porque están esperando, ay es que Pedro me va a dejar entrar, ahí le voy a dar una mordida o una ofrenda de amor a Pedro para que me deje entrar, no hay ni mordida ni ofrenda de amor para que te dejen entrar, si tu nombre está escrito en el libro de la vida vas a entrar y si no, no vas a entrar, no hay para dónde, hermano, no hay otra forma de entrar al cielo, no es ni por algún santo ni por nadie, es por Jesucristo que se llega al cielo ni Pablo, ni Juan, ni la Virgen María, ni nadie te va a llevar al cielo el que te lleva al cielo es Cristo, Él te da seguridad pero mientras vivimos en la tierra entonces el Espíritu Santo nos trae lo del cielo para la tierra o sea tú ya tienes la seguridad de que vas hacia el cielo pero mientras te vas al cielo entonces el Espíritu Santo te, te trae lo del cielo para la tierra por eso es que la oración venga tu reino, venga tu reino venga lo del cielo hacia aquí a la tierra ahora por eso dice Isaías 32:15. hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil eh, será como un bosque quiero, quiero hermano generalizar un poquito más esto refiriéndose a que el Espíritu Santo es el que nos trae todas las cosas del cielo aquí a la tierra el Espíritu Santo es el que nos va a traer las cosas del cielo aquí a la tierra mire es triste eh, hoy como que me puse a hablar de nuestros hermanos amigos familiares vecinos que se fueron a Estados Unidos ¿verdad? pero es triste hermano ir a Estados Unidos y ver que nuestros hermanos allá siguen hablando español y viven en un país de habla hermano distinta no aprenden el español ahí cuando quieren ir a comprar algo se tienen que llevar a su muchachito hermano de 5 o 6 años para que les pida una hamburguesa es triste, tienen 20 años de estar allá y no aprenden el inglés y, y hermano, por lo menos poquito chiquen, gallina, gen, pluma, este, no sé qué y no sé cuánto, al menos eso que aprenda pues, hombre, al menos a pedir un par de huevos, pero es triste, es como, ¿sabe cómo es eso? como que usted vive en siena y toda la vida se está quejando del frío, que pues a la costa entonces, hombre, ay es que qué frío, ay es que pero si vive en Hiela ¿qué quiere hermanos de aquí la temperatura más alta 24 grados centígrados lo que en otro es la más baja si es la temperatura más alta aquí hermano si más, sí, más que sería Sí, más alta 24 grados centígrados y, y un mes de calor nada más marzo o abril y hermano de ahí no tenemos más calor empieza a llover y empieza otra vez el frío y, pero si vivimos en Shella, no va, no va a venir a vivir a Shella con una sabanita, va. Al menos unos 10 ponchos, hermano. <risa> bueno, entonces, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted sabe que usted es ciudadano del reino de los cielos, es ciudadano de, de arriba, entonces usted no puede vivir hermano acomodándose aquí abajo, no, 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 la comodidad que Dios le da hermano que tenga su casita, su carrito, todas esas cosas, gloria a Dios disfrútelas. pero eso no debe ser que usted se acomode, porque la Biblia dice hay de los reposados en Sion, entonces para que no nosotros, hermano, para que vivamos de una manera adecuada, entonces el Espíritu Santo nos trae lo, de, lo del cielo aquí a la tierra y tenemos que disfrutarlo. Y entonces nosotros vemos que cada vez que se menciona, perdón que hice un montón de rayas aquí, pero hermano, cada vez que se menciona algo de lo alto, es algo que Dios está trayendo a la tierra para que nosotros lo disfrutemos. Ok, entonces yo le puse, eh, o quiero continuar con este tema que empecé la semana anterior, la provisión de lo alto porque Dios tiene provisión para ti y la provisión de arriba te asegura la provisión de abajo la provisión de arriba te asegura la provisión de abajo ¿sabe por qué digo esto? porque cuando Adán estaba en el huerto el haber dejado de comer del árbol de la vida y de comer del, árbol, eh, del fruto prohibido hizo que él perdiera la provisión que había en el huerto de todos los demás árboles entonces cuando tú participas de la provisión de arriba hermano eso te asegura la provisión de abajo también porque Dios es bueno y Él no desampara a sus hijos y no hay justo desamparado ni simiente de Dios que bendiga el pan amén, gloria a Dios bueno entonces la semana pasada hermano platicamos de dos cosas nada más que vienen de lo alto número uno del poder Lucas capítulo 24 versículo 49 dice y recibiréis poder cuando venga de lo alto, el poder de lo alto entonces, pero el poder hermano como dijimos es una capacidad, el poder no es no es un, eh, dos eh, cables eléctricos echando chispas no, no, no hermano, el poder es una capacidad que Dios te da para poder alcanzar cosas que antes no habías alcanzado así que cuando Dios te da el poder te está capacitando para que tú puedas alcanzar esas cosas cuando dicen amén y por eso es que tampoco el poder de Dios se puede centralizar solamente dentro de la iglesia. El poder de Dios no es cuando tú te caes aquí en la iglesia. Sí, eso podría ser una, una manifestación del poder de Dios, pero no es solamente eso. También te sirve el poder de Dios para tus tareas diarias, hermano. Porque si no, entonces tú, así como hacen en algunas iglesias, ¿verdad? Que cuando los hermanos entran allá en la parte de atrás hay una especie de, de, de lugar, hay un lugar donde se depositan los celulares, entonces todos pasan y dejan ahí su celular y, dejan su, y cuando se van de la iglesia, entonces hermanos se llevan su celular o cuando usted va a un supermercado y lleva algún, alguna bolsa, algo adicional, lo tiene que dejar en el área de paquetes, cuando sale de ahí se lleva el, el paquete que usted, que usted depositó entonces si nosotros centramos demasiado el poder de Dios solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia entonces hermano te vamos a hacer un recipiente allá para que poder eh, de la hermana fulanita de tal verdad aquí lo deja y cuando venga a la iglesia otra vez no, el poder te lo llevas el poder te sirve para todas las cosas que tú haces hermano por eso son capacidades que Dios te da por supuesto para hacer cosas espirituales pero también para hacer cosas hermano que te sirven aquí en tu trabajo ok sigamos Número dos, hablamos de Lucas capítulo 1 versículo 78 y hablamos del sol que viene de lo alto y de ahí dijimos que ese es un nuevo amanecer y un nuevo amanecer es una nueva oportunidad que Dios te da. Le fallaste al Señor, hermano lo lamentamos que le hayas fallado al Señor, pero Dios no es un Dios que, hermano, tiene el final ahí determinado para ti, sino que es un Dios de oportunidades y siempre, hermano, hay una nueva esperanza para ti. Donde había turbación, Dios te abre una puerta de esperanza para que tú sepas, hermano, que el Señor es un Dios de oportunidades, que no se complace con el pecado, pero que si pecado, pecamos tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y Él nos da una nueva oportunidad de levantarnos. Dale un aplauso al Señor. Okay. ¡Aleluya! Gloria a Dios Ahora entonces quisiera entrar a, a otra faceta y me llamó mucho la atención la ministración que se estaba haciendo que estaba haciendo el hermano Henry sobre, sobre el Espíritu Santo porque ese es el primer verso que yo precisamente traía o traigo aquí para poder compartir con usted y oiga lo que dice Santiago 3.17 pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, condescendiente llena de misericordia y de buenos frutos sin vacilación y sin hipocresía entonces otra de las cosas que nosotros necesitamos hermano es la sabiduría porque esa es la provisión que el Espíritu Santo nos trae, sabiduría ¿sabiduría de dónde? de la tierra no, sabiduría de arriba mire hermano tristemente la sabiduría de, de, de la tierra lleva a los hombres a alejarse de Dios oía, oía un testimonio de, de, de que estaba dando a alguien de otra persona que lo había oído que dice que, que un eh, astronauta ruso eh, se fueron al, al, al espacio, ¿la? y entonces, y entonces, cuando regresó, el astronauta dijo: Yo fui al cielo y no encontré por ningún lugar a Dios. Y qué triste hermano para él, ¿verdad? porque nosotros estamos en la tierra y ya nos encontramos con Él. Imagínense que Él se fue al cielo, fue ahí a, a la luna y a no sé qué otros lugares, hermano, y no encontró a Dios, y nosotros aquí en la tierra ya nos encontramos con Él, no necesitamos ir al cielo, hermano. Pero eso es lo que hace la sabiduría, la sabiduría humana, que hermano, aleja al hombre de Dios. Por eso no te llenes de sabiduría humana. Yo sé que necesitamos aprender muchas cosas, hermano, para nuestras tareas diarias. A los muchachos les enseñan ciertas cosas, que les enseñan álgebra, que les enseñan, hermano, tantas cosas que le enseñan a uno. No todas sirven, pero por lo menos se las aprende uno, ¿verdad? Lo que más me caía mal aprender a mí, los volcanes, los ríos, hermano, qué horrible eso. Geografía, siempre la gané raspadito. Usted no, porque usted era pílada. Bueno, pero volvamos aquí. Entonces, entonces la sabiduría que viene de parte de Dios es distinta. fíjese que, ¿cómo conceptualizaría usted la sabiduría? Demi, deme su concepto de sabiduría. Deme su concepto de sabiduría. conocimiento ¿cuál es su concepto de sabiduría? porque, vaya, va, va, ahorita lo voy a confrontar con algo, yo vi cuando dijo el hermano Henry, pasen aquí los que necesitan sabiduría, entonces pasaron bastantes, entonces si no sabe qué es sabiduría, ¿por qué pasó? saber qué hacer en el momento oportuno mm, eso ya ya va más allá verdad fíjense hermano que a mí me llamó mucho la atención porque la palabra sabiduría en el griego es la palabra Sofía Sofía, así como mi nieta Sofía Raquel eh, hermano, pero esa palabra cuando nosotros la buscamos no, digamos, no tiene muchos conceptos que digamos dice, dice sabiduría más elevada más elevada que la mundana es espiritual, pues no nos dice mucho a nosotros. Luego dice, eh, hermano, este una raíz dice sabio, y sabio dice, eh, no, no, no dice nada prácticamente, no, no, no dice mucho, El, me refiero al concepto de la concordancia. Ya una tercera raíz dice eh, una persona sensata, una persona sagaz, una persona discreta, una persona que tiene un carácter cauto, eh, una persona que tiene una habilidad práctica, como decía la hermana, saber qué hacer en el momento. Hay personas que tienen tanto conocimiento, pero no saben qué hacer en el momento oportuno, hermano. Se les presenta un problema y no saben qué hacer. Eh, entonces dice, hermano, es una habilidad práctica, es una prudencia, es una persona cuerda o sensata. Pero me llamó la atención que la raíz más... más eh, eh, más lejana podríamos decirlo, ¿no? la, la cuarta raíz sería, significa modo de pensar tener sabiduría es tener un modo de pensar adecuado y entonces me fui a buscar algunos versículos de la escritura y resulta que aquel versículo que dice hermano, nosotros tenemos la mente de Cristo hay una versión que dice hermano, pero nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo entonces quiere decir que tener sabiduría es pensar como el Señor piensa Hermano, al Señor le presentaban todo tipo de problemas y el Señor siempre los resolvía. Por ejemplo, vemos el caso de Salomón, hermano, cuando le presentan a aquel, a aquel niño, ¿verdad? Uno muerto y el otro que se había, que, que estaba vivo, y las dos mujeres rameras decían: Este es mi hijo, este es mi hijo, no, y hermano ahí estaban peleándose. Y entonces Salomón dijo: Traiganme una espada y les vamos a dar la mitad a cada uno, estos dos, de estas dos mujeres. Y cuando dijeron eso, la madre dijo: No, 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 désenlo a ella. Y entonces Salomón dijo, es eh de, eh de claro, como nosotros ya sabemos esta salida, como se dice, salomónica, para nosotros es fácil. Pero y en aquel momento, si nos hubiera tocado, ¿qué hubiéramos hecho? Ah, pues hagámosle ADN. ¿Y cómo? Entonces la sabiduría es una habilidad para tu vida diaria es ser práctico en las cosas hermano, es, es poder saber qué determinar en base a lo que Dios quiere, porque mire a veces nosotros creemos que las salidas que tenemos, las soluciones que damos los consejos sabios que damos hermano creemos que son los mejores pero no siempre no siempre son los mejores consejos y por eso tenemos que ir delante del Señor, Señor y qué hago con eso, porque mire hermano hay momentos que yo no sé cómo hacen algunas personas para meterse en tanto clavo, hermano. Sí, es que enredan tanto el problema, hermano, que uno dice, Dios mío, pero esto ni a propósito se hubiera hecho de esa manera. Sí, ni a propósito, ni querer meterse a propósito en el problema se hubiera metido en ese problema. ¿Cómo llegaron a enredar tanto eso? imagínense usted el caso que le presentan al, al apóstol Pablo cuando le dicen que había uno en la iglesia de los corintios que andaba con la mujer de su papá no con su mamá, no sino que con su madrastra y se estaba acostando con ella y el apóstol Pablo hermano ja, de primas a primeras dijo al tal yo ya lo entregué a Satanás para que, para que es para que se salve su espíritu, aunque el diablo le dé di una gran arrastrada. Pero ¿y nosotros qué decisión hubiéramos tomado? ¿Cómo hubiéramos resuelto el caso? Vaya, ¿y qué hubiéramos hecho nosotros con Elías? Que Elías se presenta con una viuda pobre, con un hijo, con hambre. Y se presenta con presenta con ella y le dice, dame de comer. Primero le pidió de beber y después le dijo, dame de comer. Y la mujer era pobre, viuda, tenía un hijo que alimentar, hermano, y, y, y lo único que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué consejo le damos a Elías? ¿Cómo no? Si acabas de comer, Elías, venís de comer eh, hamburguesa, venís de comer... ¿Y ahora le venís a quitar a esta viuda pobre? Hermano, ¿cómo hubiéramos resuelto nosotros? Porque a veces queremos resolver las cosas con mente humana, con sabiduría humana. La sabiduría humana hubiera dicho, no, que le quede a la pobre viuda. Pero Elías le trajo una promesa, dame a mí primero, dice el Señor, y la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta el día que va a llover sobre la faz de la tierra. Es decir, hermano, los principios, la sabiduría humana nos manda una cosa, la sabiduría de Dios nos manda otra. Vaya, ¿y qué vamos a hacer nosotros, hermano, cuando nos presenten problemas? Gracias a Dios, es mejor haber sido, eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando a un país lo, lo... Haber sido sancionado como país por no aceptar ese movimiento LGTBI, hermano, y, 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 y proclamarse a favor de la vida, no aceptar el aborto, pero, y si en algún momento eso se llegara a probar en nuestro país, y hermano, y todas las demás cosas que, con eso, que lleva con eso, que ya no puedes corregir a tu hijo, porque ahora, hermano, si lo corriges, no, entonces eh, se lo vamos a quitar, porque hay que llevarlo al psicólogo, y el pobre pato no necesita psicólogo, sino que, hermano, lo que se necesita es un chancletazo. ¿Qué vas a hacer? Y si no te vas preso, ¿qué vas a hacer si uno de tus hijos a los siete años dice: yo, no, yo, yo me siento mujer en el cuerpo de este hombre. ¿Qué vas a hacer? Pues ahorita te hago que te sientas hombre. ¿Qué vas a hacer? Se necesita sabiduría de Dios Hermano Entonces Entonces nosotros tenemos que tomar El modo de pensar de Cristo Imagínese usted Que el Señor un día dice Yo yo sé que usted y yo Ahora ya sabemos eso y por eso para nosotros es fácil Tal vez hasta nos burlamos De, de, de alguno de los apóstoles Cuando el Señor dice yo voy a ser entregado en manos de pecadores y me van a matar. Y Pedro le dice: No, señor, nunca tal cosa te acontezca. Y el señor le dice: Vete de mí, satanás. Pero ¿qué hubiéramos hecho? No, nosotros, sabemos Ese Pedro, sí, que de una, ¿sí? Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Estar tres años y medio con el señor y de repente que se va a ir, si se muere tu chucho y tú te pones a llorar hasta le manda saludos por Facebook se muere tu chucho ahora imagínense usted yo sé que la comparación no es solo quiero llevarlo al extremo esa comparación que hice fue una ex, comparación extremista Pero yo sé, ahora imagínense usted estar tres años con el Señor hacía milagros hermano era impresionante todo lo que el Señor hacía y ahora dice me voy a morir me van a matar ¿qué era hecho usted? No, ese Pedro así que de una vez no Quizás hasta peor hubiéramos sido nosotros, hermano. Pero entonces necesitamos el modo de pensar del Señor. Porque el modo de pensar del mundo es una forma. El modo de pensar de Dios es otra distinta. Vaya, no estoy diciendo que esté a favor de nada. Solo, solo son ejemplos que estoy poniendo. ¿Qué piensa usted de la pena de muerte? Hermano, hay alguien ahí que hace todo tipo de barbaridades. Y entonces de repente, de repente, hermano, que lo, lo dice pena de muerte. No, pobrecito, ¿cómo le van a hacer eso? Los derechos del diablo empiezan a funcionar. No, que cómo le van a hacer eso? Que no sé qué, que no sé cuál. Hermano, perdóneme. Pero si el primero que instituyó la pena de muerte fue el Señor. ¿Y sabe qué dijo? Así extirparán de mi pueblo el pecado. ¿Por qué la gente tanto hace? ¡Ay, los tiempos de Ubico! ¿Y sabe qué dice? Cuando alguien cuando alguien hace algo indebido, gente la que de Ubico, hombre. Es. Y yo como no estuve con Ubico, no sé cómo fue, solo lo que oigo. tenemos que tener la mente hermano, la forma de pensar del Señor vaya, vale, otra cosa ¿Cómo dice ese verso déjenme recordarme solamente al que da se le dará más no, perdón, al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará ¿cómo podemos pensar hermano, nosotros de esa manera la única forma es pensar como el Señor piensa, porque al que tiene hay que darle más, y al que no tiene hay que quitarle lo que tiene, para darle al que no tiene para darle al que tiene perdóneme pero los cristianos los cristianos subversivos que andan con una su gran playera ahí del Che Guevara y de no sé qué podrían ser cristianos si, si lo que dice la subversión es que hay que quitarle al que tiene para darle al que no tiene y la Biblia lo que dice que hay que quitarle al que no tiene para darle al que tiene y entonces en qué quedamos eso no se puede entender si no es como una mente, una forma de pensar hermano, del cielo que Dios nos auxilie ¿va? si usted piensa diferente Lola pero eso le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Lo lamento, hermano, si usted piensa distinto. Pero necesita pensar tener la sabiduría de arriba es tener la forma de pensar de Cristo. Sí, Aleluya. Hay muchas cosas aquí que tendríamos que hablar, pero bueno, ya ya le. Sigamos, avancemos uno uno más. Génesis 49-25 en esta versión nueva versión internacional gracias al Dios de tu Padre que te ayuda Recuerda estamos hablando de la provisión de lo alto gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto con bendiciones del abismo con bendiciones de los pechos y del seno materno pero yo me quedo aquí bendiciones de lo alto bendiciones de lo alto Mire, hermano, como yo le he dicho en otras oportunidades, nosotros eh, hacemos muy común la bendición, hacemos muy corriente la bendición, porque es algo que nosotros manejamos constantemente. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Dios le... Es un, una frase que utilizamos constantemente nosotros y como la usamos constantemente, le quitamos el valor que tiene. Pero la Biblia, cuando habla de una bendición, desde el libro de Génesis, usted empieza a ver, y los bendijo Dios diciendo. O sea, decirle a alguien Dios le bendiga, no es bendecirlo. Sino que Dios los bendijo diciendo. ¿Cuál es la bendición que... Dios le bendiga hermano. ¿Con qué bendición, hermano? Me está bendiciendo. Porque el Señor, Génesis 1.28, y los bendijo Dios diciendo. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla, ejerced dominios. Ah, entonces quiere decir que la bendición es una habilitación para hacer algo. Y cuando alguien te bendice, te tiene que decir con qué te está bendiciendo. Porque si te dice con qué te bendice, entonces tú sabes que estás siendo habilitado en, en eso que él te está bendiciendo el Señor fue específico con Adán, hermano, o con el primer hombre en el principio, diciendo, hermano, fructificar multiplicado, llenar la tierra, su juzgarle a dominio sobre ella. Es decir, era una función específica. En el caso de Noé, fructificar multiplicado, llenar la tierra. Ahí él redujo dos más. Hermano, cuando Melquisedec se, se encuentra con, con Abraham, dice y lo bendijo Melquisedec diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a todos tus enemigos en tu mano entonces lo bendijo de una manera lo que, le está, lo que le estaba diciendo es tú vas a ser bendecido en todas las cosas porque ahí sí lo generalizó vas a ser bendecido en todas las cosas y aún tu descendencia va a poseer la puerta de tus enemigos y si usted se da cuenta, esa fue la profecía que le dieron también a Isaac, a Rebeca, para su hija, para, para su descendencia, y Rebeca era la esposa de, 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 de Isaac. Entonces, hermano, si me vas a bendecir, bendíceme con algo. No, no es que me tengas que dar algo físico, no, no, aunque claro, eso podría ser una bendición, pero si vas a bendecir a alguien, bendícelo con una bendición que lo habilite para algo, hermano lo bendigo y usted nunca va a tener deudas va a ser cabeza y no va a ser cola Esa es una bendición proclamo que usted ya no va a tener más deudas y si las tiene va a salir de todas ellas en el nombre de Jesús Esa es una bendición entonces hermano por eso fue que a José le fue bien en todo lo que emprendió José estaba en la casa de su papá, le iba bien con túnica de colores, mientras que sus hermanos, con ropa de paca. No, eso es solo para decirlo. Eh, ¡Hermano! Lo vendieron a Egipto, llegó a la casa de Potifar y llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar y el Señor bendecía la casa de Potifar a causa de José. Llegó a la cárcel, el Señor lo bendijo interpretando sueños en la cárcel. Hermano, y luego lo ponen en el trono, siempre lo bendijo el Señor, ¿por qué? porque si usted se da cuenta Génesis capítulo 49 donde estamos leyendo Jacob bendice a todos, a, a, a José, bendice supuestamente a todos sus hijos pero sobre José proclama una bendición extraordinaria rama fecunda es José, sus vástagos Irán más allá del muro. Hermano, y lo empieza a bendecir. Lo bendice con bendiciones del abismo, con bendiciones del cielo, con bendiciones del pecho, con bendiciones del vientre. Lo bendice por toda lados. Es decir, vas a tener hijos. Va, todo lo que hagas va a ser fértil. Lo bendijo con una bendición particular. Entonces, las bendiciones de lo alto ya fueron determinadas para ti. Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde? en lugares celestiales. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que de las, de, las, de las regiones celestiales bajen esas bendiciones para nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ser receptores de bendición. Por eso la palabra hace unos, no sé cuánto tiempo atrás vimos un tema que le pusimos los límites de la bendición y, y el Señor decía, mantente dentro de los límites donde yo te pueda bendecir. ¿Sabes que a veces te sales de los límites donde Dios te puede bendecir? permanece, hermano, permanece bajo sus principios, bajo su palabra permanece honrando al Señor y el Señor te va a bendecir grandemente por eso, por eso, mire hermano cuando uno se asocia por alguna razón con alguna persona, uno debe saber con quién se asocia porque cada vez que te asocias con alguien ese alguien puede potencializar lo bueno para ti o puede potencializar lo malo para ti Cuánto dan gloria a Dios? Así que yo quiero las bendiciones de lo alto. Yo quiero esas bendiciones de lo alto. Hermano, ¿y quién me las trae? El Espíritu Santo me está acercando al cielo. El Espíritu Santo me está diciendo: Yo traigo esas bendiciones para tu vida. Lo que necesito es que tú seas receptor no le va no a pasar como aquello que le conté de aquel, de aquel hermanito que recibió a un evangelista allá en la montaña, hermano, un lugar donde no llovía y entonces de repente, hermano, llegó el evangelista y lo hospedaron en esa casita y entonces le dijeron, hermano, por favor queremos que ore porque es que fíjese que aquí no llueve y nosotros necesitamos el agua y una sequía tremenda bueno, dijo el evangelista y se puso a orar y se puso a orar, oró y al rato empezó a tronar aquello y entonces el, el, el hermano ¿verdad? le dijo a su esposa mi hija anda ponete el tonel le dijo para recibir el agua le dijo, anda ponelo ahí en el canal ahí lo pones y la, la señora en aquella oscurana llegó y puso el tonel el otro día felices porque tenían agua para beber para todas sus actividades hermano y cuando se levantaron a ver la doña había puesto el tonel boca abajo. ¿Sabe que así hay muchos cristianos? Parecen toneles boca abajo, hermano. Sí, porque no son receptores de la bendición de Dios, hermano. Prefieren eh, eh, ni matar, matarse trabajando, porque es que el que madruga Dios lo ayuda, hermano. Sí, como no, y no dice la Biblia. Que a sus hijos, Dios les da todo, mientras reposan en él pues sí está bien que trabajes no, yo no te estoy diciendo que no trabajes porque el que no trabaja, el que no coma trabaja, pero trabaja lo necesario no te afanes con el trabajo porque cuando tú te afanas con el trabajo lo que estás diciendo, yo no necesito de la bendición de Dios, así que yo solo puedo, si tú solo puedes entrale, no hay problema pero yo prefiero tener la bendición de Dios yo prefiero tener la bendición de Dios hermano, que solo haga yo lo pequeño y que Él se encargue de hacer lo grande, que yo me esfuerce por trabajar mis ocho horas y Él va a hacer que esas ocho horas sean multiplicadas y que me paguen bien hermano no te afanes no te afanes si cuando Dios te bendice hermano, esa bendición que Melquisedec le dio a Abraham esa bendición repercutió por siempre, lo mismo sucedió con Jacob, cuando eh, perdón, con Isaac, cuando bendice a Jacob, cuando le lleva a aquel, aquel eh, hermano él le dice que, que le lleve algo para comer porque lo va a bendecir y Jacob se disfraza con el vestido de su hermano Esaú y entonces se presenta a él y dice Isaac bendijo a Jacob diciendo bendijo a Jacob diciendo el olor de mi hijo es como el olor de un campo que Jehová ha bendecido. Hermano, y usted empieza a ver a Jacob, todo le iba bien a Jacob, hermano. El Señor, lo, voy a decir esto eh, como una bendición para Jacob, no para ninguno de los que está aquí. Cuatro mujeres, hermano. Eso se permitía antes. Por eso dije: eso, Esa bendición no es para usted. Usted confórmese con la que tiene. Que le hace la vida cuadritos, pero confórmese. Nada. No, en cuatro los parte. Hermano, venía 12 muchachitos. Se imagina, 12 muchachitos, hermano, traía a Jacob. ¡Qué bendecido era Jacoba! Y, y ahora los matrimonios, ay no, uno a lo más dos, dice pura profecía, tres como máximo. Así están los hermanos ahora que no quieren tener muchachitos. Antes no había tele, no había red, eh, no había un montón de cosas. Eh, que Dios nos ayude. Entonces, Dios te quiere bendecir a ti. Traía ganado Jacob, venía a bendecir, pero ¿por qué? Es que su padre lo había bendecido. Hermano, Jacob, mire, Jacob, su suegro, le hacía la vida imposible. Sin embargo, como el Señor estaba con Jacob, el Señor lo bendecía. No, 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 tu salario va a ser todas las ovejas que salgan manchadas. Empezaban a procrearse manchadas. No, 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 tu salario va a ser las que salgan rayadas. Todas rayadas empezaban a salir. La Biblia dice que hasta de colores tuvo ovejas Jacob hasta de colores, yo no he visto ovejas de colores, los, los colores que miro, hermano, negro y blanco y algunas chucas, pero eso ya será otra cosa, <risa> yo no he visto ovejas de otros colores, pero la Biblia sí dice y como yo creo la Biblia, hermano no me importa, pero, pero entonces había una bendición sobre Él, entonces Dios te quiere bendecir a ti y el Espíritu Santo, por eso el que no busca el Espíritu Santo rechaza la provisión que viene con el Espíritu Santo y una de las cosas que viene son las bendiciones de Dios ponte de pie, vamos a orar vamos a ponernos en las manos del Señor bendito sea el nombre del Señor José Prototipo de Cristo, pero José también es prototipo de la iglesia. Y así como José le dijeron que era una rama fecunda, mire, solo, solo algo que se me pasó decirle antes de, que, de lo que le iba a decir: esta aquí, esta palabra todopoderoso es el Shaddai. Shaddai y en el Antiguo Testamento así se le llama también al Espíritu Santo el Todopoderoso que te bendice ¿con qué? con bendiciones de lo alto el Señor lo que quiere es habilitarte habilitarte para habilitarte tiene que cambiar algunas cosas en nosotros cuando usted va a solicitar un trabajo a algún lugar siempre hay requisitos que cumplir tiene que llenar este formulario tiene que presentar tal cosa que tiene que presentar los antecedentes penales policíacos, que tiene que hacer no sé qué y hermano le piden usted va a hacer un trámite a algún lugar eh, a, por ejemplo a pedir visa americana, le piden varios requisitos cuando Dios te quiere bendecir hay requisitos que hay que cumplir para que Dios te bendiga pero la bendición Dios la quiere dar sobre tu vida lo importante es que tú estés dispuesto a llenar los requisitos para que esa bendición se derrame siempre hay dos caminos para alcanzar las cosas, podrían haber hasta más pero por lo menos dos caminos para alcanzar las cosas el camino que Dios te plantea y el camino que el hombre siempre busca pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que delante de Dios son caminos de perdición y de muerte así que Dios lo que quiere es bendecirte a ti con toda bendición espiritual no con una no con, no con unas cuantas bendiciones, Dios te quiere bendecir con toda bendición espiritual esas bendiciones espirituales que Dios quiere darte a, a ti incluyen también bendiciones materiales y yo sé que todos necesitamos una bendición material pero es necesario que nosotros seamos habilitados para no echar a perder lo que Dios nos quiere dar espiritualmente hablando el Espíritu Santo te trae todo lo del cielo y eso del cielo habilita cosas aquí en la tierra también para bendecirte. A Jacob lo bendijeron, a Abraham lo bendijeron, a Isaac lo bendijeron, a José lo bendijeron. Y esas, esas habilitaciones se vieron, hermano, eh, eh, se vieron palpables cuando ellos empezaron a hacer las cosas correctamente. Abraham cuando se separó de Lot, el Señor lo empezó a bendecir grandemente a Abraham, que llegó a ser tremendo, hermano. No había hombre como Abraham. Isaac cuando hizo lo que Dios le dijo, siembra en esta tierra, cosechó al ciento por uno. Jacob se multiplicó en las ovejas. José llegó a ser padre, gobernante, hermano de, de Faraón y de toda la tierra de Egipto porque hubo una habilitación sobre Él entonces la bendición es una habilitación para tu vida yo no sé qué cosas tiene Dios para ti pero sí sé que Dios me llamó para que yo te bendiga y, y no me importa si alguien más te pudo haber enviado una maldición no me importa porque yo sé que la bendición anula toda maldición sobre tu vida, Padre en el nombre de Jesús yo vengo proclamando bendición de lo alto sobre tus hijos Señor aquello que tú has determinado para cada uno por nombre, por familia por casas o cabezas paternas Señor yo vengo a proclamar esa bendición sobre sus vidas proclamo declaro y anuncio a las potestades que ellos están habilitados para recibir todo aquello que proviene de parte tuya Señor en el nombre de Jesús los bendigo bendigo su casa bendigo su mesa bendigo sus manos bendigo lo que emprendan bendigo Señor todo aquello Señor del cielo que tú has puesto en su corazón a desarrollar hoy como dijo aquel profeta todo lo que todo lo que está en tu corazón desarrollalo pero aquello que proviene de parte del Señor bendigo tu vida bendigo tu vida bendigo tu trabajo bendigo tu negocio, tu empresa tus recursos, proclamo que no faltarán los recursos en tu casa verás la provisión de Dios verás la provisión de Dios hermano, constantemente en tu vida el Señor te bendiga y el Señor te guarde el Señor alce su rostro sobre ti el Señor deja de ti misericordia el Señor ponga en ti paz en el nombre de Jesús te bendigo y anulo toda maldición heredada ancestralmente pronunciada sobre tu vida o aún aquellas atraídas las cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que toda maldición es la convierte en una bendición sobre tu vida Sentan una familia, sean bendecidos por su familia, que las puertas se abran, que las puertas que Dios ha determinado sobre tu vida, hermanos, se abran, que se vaya el temor, porque a veces entra el temor, ¿a qué pasará en el futuro?, Señor es tu futuro y Él proveerá, Él cuidará de ti, no te faltará en tu casa, el Señor hará provisión abundante para que puedas aún compartir con otros, pero el Señor te habilita también espiritualmente para ser un hijo consagrado, para ser un siervo que ame al Señor por sobre todas las cosas, Señor tu vida grandemente mujer te bendiga el Señor grandemente que el temor de Dios se establezca siempre en tu corazón que el amor hacia Dios desborde cada día de tu copa que siempre veas a tus hijos bendecidos y prosperados que siempre veas a tus hijos con el temor de Dios y caminando en el orden correcto Padre bendice a tu pueblo, bendícelos Señor Señor habilítalos para lo que tú los escogiste Actívalos para aquello para lo cual tú los has llamado por favor papito por favor te lo suplicamos te lo pedimos Padre bendice a cada uno por nombre Bendice su descendencia. Bendice su casa. Señor, bendícelos con tu presencia. Bendícelos con tu gracia, con el favor tuyo. Señor, bendícelos. Por favor, Señor, por favor, bendícelos. Que te a su gracia. Hasta que mil generaciones, generaciones. Hasta mil generaciones te bendiga, y Señor. Bendiga y a los hijos, hijos, y hijos, hijos de tus hijos, de tus hijos. Que los bendiga siempre. Que los bendiga tu siempre. Te acompañe. Te Señor bendícelos por favor. Ya alegría te ama, en te ama, ama, ama. Bendícelos con bendición de lo alto, Espíritu Santo. Bendícelos con bendición de lo alto, Espíritu Santo. pido por favor que guardes a tu pueblo que sean receptores de bendición y que esas bendiciones los habiliten Señor para vivir una vida agradable delante de ti bendice a cada uno por nombre Señor en el nombre de Jesús llévalos con tu paz llévalos con tu bendición que tu mano esté sobre ellos para guardarlos y librarlos de cualquier obra del adversario en el nombre de Jesús, gracias te damos, papá. Aleluya. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Dile una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Que Dios los guarde. Que los lleve con paz. Esto fue una proclama de libertad.